0: Ah, olá, sejam muito bem-vindas e bem-vindos à quarta temporada do nosso podcast, do nosso programa de rádio, O Espírito do Evangelho. Aqui é Antônio Campos e você que está nos ouvindo escolheu estar aqui. Isso, você decidiu investir um tempinho para ouvir o nosso programa e somos muito gratos por isso, claro. Você poderia ter escolhido estar em outro lugar, fazer outra coisa, ouvir outro programa, outro podcast, afinal, temos o nosso livre-arbítrio. E, felizmente, você optou por aproveitar este momento para ouvir um conteúdo que vai, e esperamos, te ajudar a cuidar também do seu lado espiritual. E é justamente sobre escolhas. Que vamos refletir um pouco a partir de um ensinamento do apóstolo Paulo, que está na primeira carta aos Tessalonicenses, e é só um parênteses, a carta aos Tessalonicenses, a primeira carta aos Tessalonicenses, é o documento mais antigo do Novo Testamento. E lá nessa carta, nesse documento, no capítulo 5, versículo 21, o apóstolo diz: examinem tudo e fiquem com o que é bom, e Paulo complementa estejam longe de qualquer tipo de mal. Lendo a frase completa, examinem tudo e fiquem com o que é bom, estejam longe de qualquer tipo de mal. Então, Paulo nos pede para examinarmos as nossas atitudes, as nossas escolhas, e que devemos escolher sempre a alternativa que nos leva ao bem, a elevação espiritual e que fiquemos longe do mal. Hoje, pegando o exemplo que nós abrimos aqui o nosso programa, hoje nós examinamos as nossas opções de atividades e ficamos com o que é bom para cada um de nós, ou seja, ouvir, este conteúdo aqui do podcast O Espírito do Evangelho. Aliás, se estiver gostando, por favor, não deixe de curtir este episódio. Bem, mas nessa mesma carta aos tessalonicenses, Paulo aproveita para dar alguns exemplos de boas escolhas no bem. Ele, lá no capítulo 5, versículo 13, fala o seguinte, vivam em paz uns com os outros. Vivam em paz uns com os outros. Ou seja, nós temos uma escolha. Podemos decidir, viver em paz uns com os outros ou não? Onde está o problema dessa questão aqui? É, parece óbvio, né? Todo mundo, ah, claro, todo mundo quer a paz. Mas a nossa paz vai até o momento que alguém não pisa no nosso calo. É duro. Aí essa questão de viver em paz uns com os outros, a coisa complica um pouco. Já não é assim tão fácil. Viver em família, por exemplo. Às vezes sempre tem aquele parente que nos causa um certo desconforto, fica difícil, você não consegue viver em paz com ele, porque você briga, você se desentende. Então por isso que é interessante essa nossa reflexão no programa de hoje, porque pode parecer fácil no primeiro momento quando Paulo nos diz para nós examinarmos tudo e ficarmos com o que é bom, estar longe de qualquer tipo de mal, ele fala aqui para nós. Só que logo no primeiro exemplo que ele dá, a gente já vê que, puxa, mesmo você examinando tudo, às vezes você toma uma decisão equivocada. Não é uma situação assim tão simples. Ah, por que, que eu não vou responder àquela pessoa que me fez um mal? É, é, o, é o princípio. Só que aí, quando você faz isso, quando você decide retribuir de uma forma negativa um determinado ataque, uma determinada situação que te incomodou, você já está indo para uma decisão que não é a decisão correta, que você está indo para o lado do mal. Por isso que Paulo fala, vivam em paz uns com os outros. Então, tem que ter um exercício nosso aqui de entender que, de repente, certas questões, certas respostas, certas decisões que nós tomamos podem nos levar para o caminho do mal. Por isso que ele fala no versículo 15, lá mesmo no capítulo 5, ele fala o seguinte, olha, tomem cuidado para que ninguém retribua o mal com o mal. É, estamos falando isso agora, né? Tomem cuidado para que ninguém retribua o mal com o mal. Pelo contrário, procure em todas as ocasiões sempre fazer o bem uns aos outros e a todos. Então vejam, e quando a gente faz uma escolha, caminhos, né, que nós podemos seguir em determinadas circunstâncias que aparecem na nossa vida, nós temos que começar a, a discernir, a pensar, puxa, eu estou fazendo bem ou eu estou fazendo mal? Estou pagando aquela pessoa que fez o mal para mim com o mal também? Isso está correto? Isso está dentro do entendimento que o evangelho me passa, que a doutrina espírita me passa? São questões que nós temos que fazer, porque realmente não é simples você decidir algo, fazer escolhas no bem. Às vezes, o que nós achamos que seja uma escolha no bem, às vezes, não é. Agora, para a gente não ficar aqui deprimido e é falar assim, puxa, mas isso está muito complicado, né? É complexo, é complicado, mas ele é possível de você resolver isso. É possível de nós termos parâmetros, termos, assim, réguas, é, balizas para nos colocar, assim, num caminho legal. Porque, se você for olhar as cartas de Paulo, nós vimos aqui a primeira carta que ele escreveu, segundo os historiadores, que é a, carta, a primeira carta aos Tessalonicenses. A última carta que ele escreve, que é a carta aos Romanos, lá no capítulo 7, ele demonstra, ele coloca na carta a dificuldade que ele tem também de conseguir agir sempre no bem. Ele fala, é a dificuldade dele, vejam... Nós estamos falando de Paulo, <risos> apóstolo Paulo, isso. Então, lá ele fala o seguinte, vocês devem conhecer, porque é uma frase famosa dele, ele diz o seguinte, olha, Pois não faço o bem que eu quero, mas justamente o mal que não quero fazer é que eu faço. Não é assim? A gente fica lá pensando, puxa, eu quero fazer o bem, eu quero fazer o bem, mas o que, que acontece, né? Eu faço o mal, eu não quero fazer, mas acaba acontecendo. E Paulo explica por que, que isso acontece. Ele fala o seguinte, olha, mas se faço o que não quero, já não sou eu quem faz isso. Mas o pecado, ou seja, o pecado aqui é a imperfeição moral. É aquela questão que está dentro de nós que nós precisamos trabalhar. É isso que nos provoca certas atitudes. E ele diz, olha, já não sou eu quem faz isso, mas essa imperfeição que vive em mim e é ela que faz essa imperfeição então assim, a gente tem que trabalhar essa imperfeição por que, que eu reajo de uma forma negativa como uma pessoa que de repente pisa no meu carro porque muitas vezes mexe no meu ego é, meu orgulho Ego, egoísmo, orgulho, aquelas grandes questões que os espíritos de luz já falaram para Kardec, lá no livro dos espíritos, que são os nossos grandes problemas. É né? Tudo deriva daquilo, né? do egoísmo e do orgulho. E é isso que nos move, muitas vezes, para decisões que nos levam ao mal. As escolhas no mal entorpece a nossa visão achando que nós estamos fazendo o certo, só que nós estamos fazendo o errado. E Paulo está nos dizendo isso. Se faço o que não quero, já não sou eu quem faz isso. Mas a imperfeição que vive em mim é que faz. Assim eu sei, diz Paulo, que o que acontece comigo é isso. Quando quero fazer o que é bom, só consigo fazer o que é mal. Dentro de mim, eu sei que gostam da lei de Deus, como nós gostamos. Nós gostamos da lei de Deus, nós gostamos do Espiritismo, do Evangelho. A gente se identifica com aquilo. A gente sabe que aquilo é o caminho. Mas, se nós não cuidarmos dessas nossas imperfeições morais, nós vamos estar sempre... Indo para o outro caminho, para outra direção, fazendo outras escolhas. Mas Paulo, depois de falar que ele gosta da lei de Deus, ele fala o seguinte: olha, mas vejo uma lei diferente agindo naquilo que faço, uma lei que luta contra aquela que a minha mente aprova. Ela me torna prisioneiro da lei do pecado, da imperfeição, né? que age no meu corpo. Então, ao mesmo tempo que eu sei que eu tenho que decidir determinada coisa, que eu tenho que seguir determinados parâmetros de comportamento, de pensamento, eu sei que eu tenho lá todas as, essas opções de caminhar no bem, ao mesmo tempo, com o egoísmo e com o orgulho, com as minhas imperfeições morais, isso não funciona. É como se anulasse, colocasse uma trava. E Paulo percebe isso. Tudo isso vai me tornar o quê? Um prisioneiro da lei do pecado. Vai me levar ao quê? a questão da imperfeição moral, que age no meu corpo. Então, ele não tem muito controle, ele quer, mas, ao mesmo tempo, ele não consegue porque ele precisa lutar contra essas imperfeições. No entanto, e aí vale para Paulo, e Paulo vai encerrar aqui, eu vou ler para vocês esse último versículo, nós sempre vamos ter parâmetros, nós sempre vamos ter um porto seguro, um ex-espiritual, vamos chamar assim, algo que nos mostra o seguinte, olha, o norte é aqui, para nos ajudar nas decisões, para nos ajudar nas reflexões. Então, nós temos isso. E qual é esse parâmetro para nós? Paulo encerra aqui essa reflexão que ele fez na carta aos romanos, lá no capítulo 7, falando o seguinte, que Deus seja louvado, pois ele me ajudará a lutar contra a imperfeição por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, qual é o parâmetro que Paulo está utilizando para ele tentar acertar mais, decidir melhor no dia a dia, por meio do Evangelho, por meio dos ensinamentos de Jesus, que estão à nossa disposição também, assim como a doutrina espírita. Paulo não tinha isso. Nós ainda somos felizardos, ainda temos a doutrina espírita para nos dar mais fundamentos, para fazer boas escolhas, agir no bem tomar boas decisões em nosso comportamento, no nosso dia a dia, nas relações com as pessoas, como eu devo seguir, como eu devo me comportar, como eu devo controlar os meus pensamentos. Tudo isso está lá, de alguma forma, contido nas páginas do Novo Testamento e da doutrina espírita. Por falar em doutrina espírita, e até para reforçar essa ideia que nós estamos vendo no programa de hoje, vamos colocar em cena um espírito, Hamed que é um espírito que muitos de vocês conhecem. Ele, no livro Um Modo de Entender, Uma Nova Forma de Viver, lá do Francisco do Espírito Santo Neto, que psicografou essa obra. Hamed nos traz lá no capítulo 41, Escolhas. É compreensível resistirmos ou ficarmos receosos quando a vida nos solicita tomar uma decisão. Então, é normal. Às vezes a gente fica lá. puxa, Será que eu estou agindo certo? Será que eu estou agindo errado? Será que eu tenho que ir por esse caminho ou por outro? É uma questão complexa. E aí, Ramed nos fala. Decidir qual o melhor momento de aceitar ou discordar, conceder ou renunciar, ir junto ou retirar-se, não é tão fácil quanto pensamos, pois fazer escolhas apropriadas, diz aqui Ramed, pois fazer escolhas apropriadas requer um trabalho interior, interno tenso ao longo do tempo, alicerçado sobre exame paciencioso e reflexões constantes. Olha aí, nós não estamos falando isso praticamente ao longo do programa? Ramet está nos dizendo exatamente isso, olha só. Não é fácil você decidir, não é fácil você fazer escolhas. Por quê? Porque para a gente fazer uma escolha apropriada, uma escolha no bem para o nosso bom comportamento, para o nosso bom pensamento, para as nossas boas atitudes. Vai requerer o quê? Um trabalho interior intenso ao longo do tempo. Trabalho interior é a nossa reforma interior, a nossa transformação moral. E isso não se faz da noite para o dia. É um trabalho a longo prazo, mas que podemos começar a qualquer momento. Basta, como nós já falamos no nosso segundo episódio, basta o quê? a vontade, a vontade, colocar a vontade para nos movimentar nessa direção de mudarmos algo em nós, lutarmos aqui contra essas imperfeições que muitas vezes nos colocam em caminhos equivocados. Pegue aqui Hamed, finalizando, diz o seguinte, ó, optar por decisões convenientes é o resultado de um exercício contínuo de afinação com a vontade de Deus que reside em todas as criaturas. Olha só, <risos> optar por decisões convenientes é o resultado de um exercício contínuo de afinação. Nós temos que estar em sintonia com essa vontade de Deus que reside em todas as criaturas. Nós temos o evangelho, nós temos a doutrina espírita, tudo isso vai nos ajudar a estar em sintonia com a vontade de Deus, mas depende do que de nós? Nossa vontade, nosso discernimento, de querermos seguir nesta direção. Tudo isso depende de nós. E lembrando aqui a frase de Paulo, Paulo acho que mata isso, com a frase que ele coloca aqui na carta aos romanos, quando ele está lá perdido, quando ele não sabe qual é o caminho que ele está tomando, que ele sabe que as imperfeições dele estão dominando, que ele quer seguir a lei de Deus, mas a coisa não está fluindo. Como é que ele resolve isso, que servia para ele e vai servir para nós também, para nós estarmos afinados com a vontade de Deus. Vamos lá lembrar, lá na carta aos romanos, Paulo dizendo que Deus seja louvado, vamos agradecer a Deus, pois ele me ajudará a lutar contra a imperfeição por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. O Evangelho está aí para nos dar esses parâmetros, para fazermos boas escolhas. Mas temos que lembrar, como diz Ramed, que todo esse trabalho, seja por meio dessas reflexões que nós fazemos com o Evangelho, com a doutrina espírita, não importa, não importa. Tudo isso vai nos ajudar o quê? A criar aqui, um alicerce que vai exigir de nós um exame paciencioso e reflexões constantes. E a partir disso, aí sim, nós vamos conseguir fazer escolhas apropriadas. E vocês, hein? Como que vocês veem essa questão das escolhas? É algo fácil, algo difícil? Vocês lutam com isso o tempo todo? Tem algum método aqui? deixa aí o seu comentário nas nossas redes sociais. Lá no nosso canal no YouTube também. Eu gostaria muito de poder ler essas reflexões de vocês. No próximo programa, voltamos aqui com o nosso Temas Palpitantes. Isso, Espero que vocês tenham gostado do, do nosso primeiro episódio, quando falamos aqui se Kardec não conhecia as colônias espirituais. O nosso próximo tema, junto aqui com o nosso parceiro Luiz Eduardo, será sobre Kardec era racista daqui a 15 dias nós vamos tratar desse assunto fiquem bem, fiquem com Deus